0: 欢迎大家继续收听，由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正，第十三节，故友相见，高判他坐在了桌子的前面。收拾着扑克牌，一边想着案子，他觉得这案子并不是那么的简单。作为一个侦探的他，有理由斟酌思考最近得到的线索的重要性。一位合格的警察和侦探需要来反复的推敲案件所得到的线索是必要的。他留下了几个疑点：第一，王琪死后为什么身上没有沾着血？死者尸体的方向又为什么会有一声凄惨的尖叫？杀死死者的原因现在还不明确。最重要的是，为什么不在其他的地方，偏偏选在墓园里面呢？第二，郭旭东死因是为了什么？他为什么会被叫到他父亲手中的烂尾楼里去？而又是什么样的人会杀了他？他和张强的恩怨真的就只有这些吗？恐怕不止吧。哼，看来这案子越来越有意思了，人也越来越多了。在江苏南京公安厅厅长办公室里，高猛拿出了由郭有为传真过来的案件相关资料进行了阅读，不经意的一丝骄傲感从他的脸上划过。高盼的父亲当真是想让高盼赢了这一场赌局吗？没错，他叹了口气，从口袋里拿出了一包烟，看着桌子左上角的一张照片，自言自语道：“老婆，你的儿子可真有出息呀、啊！哼，都敢和老子顶撞了。等见到他后，看我不把他的屁股打开花了。”第一句话是有些随性的，慢慢的声音变得低沉。唉，他的翅膀大了，我还可以管住他多久？就这几天。老婆，你告诉我，啊，照片里是高盼的妈妈，她自然不会说话了。她妈妈已经死了好几年了。正是高盼他妈妈的死，让高盼走到了这条不归路。他妈妈是被害死的。书归正传，林耀坐在了本市最大最豪华的酒店——九龙大酒店里。刚开门，就见四周的迎宾小姐十分热情地簇拥着他进了屋子里。哎呀，你们这要干什么呀？顶楼已经被麻子包下来了。迎宾小姐带着他坐上了电梯，各个笑容满面的。渐渐的，簇拥的人数越来越少。到了楼顶，所有的迎宾小姐也都消失了。在电梯打开的瞬间，他就看见自己正对面一个满脸坏笑的一个大胖子坐在了电梯正对面的餐桌旁。你是林耀愣住了，眼前这个人自己都快认不得了。麻子，大耳猴，你不认得我了呀？麻子拽着肚子，踱着步走到了林耀的面前。啊，麻子！他看着这个大胖子，还真有点麻子的神韵。只不过这几年不见，体型变得太大了吧？尤其是一脸麻子，哎，麻子怎么都没有了？哎呦我操！真他妈是你啊！兄弟再见面，两眼泪汪汪。两个人似乎有说不完的话，吃着饭，喝着酒，就到晚上了。满满的回忆。三天三夜都说不完，真是的呀！没想到麻子活得这么滋润呢。看你这样的生活，我都想辞去警察的工作不干了呀。来，陪你喝酒。林耀脸微红，显然是有些醉了。不过不用担心，作为上过警校的人，这点酒还是全全是漱口罢了。我看你警察工作就挺好的，如果我有机会啊，才想过点普通人的生活呢。想我们这儿，完全是像在刀尖舔血的生活呀，我过得真是乏味了。麻子摇头说道。两人越说越投机，又东拉西扯的说了一通，满满的兄弟情谊回忆之后，眨眼便是晚上十一点半了。你要他知道，如果再不切入主题的话，恐怕自己就要忘记今天见麻子的用意了。啊、呃，麻子，嗯。灵药似乎忘了麻子的本名了，别叫我麻子了，我叫张亮。你看看你，连我的名字都忘了。大耳猴，张亮一愣，其实他也把大耳猴的名字给忘了。两人相视一笑，你看看，我把你名字都忘了，这都多少年了，很多人的外号我都记得，却总是想不起来原名叫什么。哼，灵药，他说到这里，脸色一变。其实吧。我今天来找你啊，还是为了一些事情，要不然我还不会来找你了。我知道，我那些警校的朋友来找我都是为了一些事情，谁没事会过来见我呢？你说，什么事情能帮到的，一定会相助的。咱们谁是谁啊？对吧？都是同床的，知根知底的交情。张亮是个豪爽的人，你们警察公务在身，一般也不会喝酒的，会耽误事。有什么就想问吧，那我就不客气了哈。林耀把来意简单的说明了一下，张亮他愣住了。这个是，瞧他欲言又止的模样，林耀心里顿时升起了他心里一定有什么秘密的感觉。于是他赶忙追问：“你是不是知道什么？你说的郭旭东，我倒是听说过，他是我一个朋友的手下，他前几天。”失踪了，让我们帮忙他去寻找来着。他真死了吗？张强说：“嗯，死得很惨了、啊。”林瑶把郭旭东的死因说了一遍，大概就是这么个情况。郭旭东为人怎么样？张亮想了一下，其实吧，我和他接触的次数并不多。不过看见他的第一面啊，我就感觉这个男孩胆子特别小，没有什么干劲，喜欢吃便宜。总之，气愤懦弱，嗯，不够哥们一起，倒是挺足的，哦，挺仗义的。你能带我去见一下他们老大吗？宁要说：“嗯，那我给他打个电话，看看他有没有时间。如果有的话，估计我去桑拿房的时候可以见到他。”张亮掏出了手机，拨通了个号码。十分客套地对着电话里的人说：“你拜托哥几个兄弟的事情，我们现在有线索了，是我哥们告诉我的。你有时间吗？”电话那头的男人正坐在一张水床上，身边躺着两个穿着暴露衣服的女人在给他按摩，嗯、啊，来、呃、揉这边，揉这边，对对，嗯、啊呃、你说有人知道郭旭东的去向了，带给我看看。嗯，不过他。张亮说到这里顿了一下，他接着说：“他是警察、啊、坐在水床上的男人眉头紧锁。张亮挂了电话后说了个大拇哥。林耀，咱们有了。今晚我带你去个好地方。去哪里啊？张亮。林耀问。洗浴中心。之后，林耀就和张亮两个人驱车前往了海滨洗浴中心。大约半个小时的车程，他们才到达了目的地。洗浴中心停着三辆轿车，他们真是平时不出手，出手必阔绰的人呢、啊。门口站着两名身着黑色西装、面无表情的壮汉，见到张强毕恭毕敬的叫了一声“大哥”，搜了一下林耀的声之后，便打开了洗浴中心的大门，让张宁两个人可以进去。接着由一个女人引荐。带着两个人到了单间，两位，你们先洗个澡，等会儿王哥才按摩结束。呃，不碍事、啊、不碍事，我们哥俩去泡澡就行了。嗯，迫不及待地脱光了衣服，一个小小的啤酒肚露了出来。那咱们走呗，好吧。林耀也脱了衣服，一身健壮的肌肉露了出来。身材虽然瘦小，但是看起来这种是种短小精悍的感觉。两个人去泡澡先搁一边，淡淡说：“此时躺在睡床上怀抱美妞的男人，他对着身边的手下说道：‘他有没有带枪？’是的，大哥。”他手下说道：“既然没有带枪，就说明他是有诚意的。一会儿见机行事，如果有什么不妥。”就办了这个条子，男人一只手握拳，发出了嘎吱嘎吱的脆响。最近他做的事太多了，该看着他点。杀了人，让我们擦屁股，不知死活。可是郭子他到现在生不见人，死不见尸的，屁！这不有人来了吗？十有八九郭旭东是栽在他们手里了。如果说，唉，我不敢想。如果说了点不可告人的秘密，那咱们就算完蛋了，知不知道？男人用力地搂住身旁的两个美妞的纤纤细腰。他们去洗澡了。之前送张玲两个人去洗澡的女人进屋报告：“嗯，等他们出来，立马叫上我。”你们都下去吧。男人嘴巴凑向了右边的美女，左手拍了一下左边美女的屁股，说道：“骑上来。”一男一女。听到这男人发话，两人便径直走出了包间，顺便关上了门。半个小时过去了，已经是第二天凌晨十二点了。张玲两个人从浴室里出来，身上裹着一条浴巾。打浴室拐弯口处，一个身着睡衣、健壮的男人走了出来。他就是躺在水床上的那个人。哈哈，你们洗的可算舒服吗？好了，这就是我为您带来的第十三章节的内容。感谢大家的收听，我们下期再见。